0: Bienvenido a Bazaun, tu podcast de tecnología con Carlos Bazán. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Yo soy Carlos Bazán y este es el Bazaun Podcast tu podcast de tecnología de confianza estoy grabando este episodio muy 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 temprano ya que en la semana la verdad es que estuve como muy apurado con todo este asunto de que se supone que ahorita es semana santa y hay varias personas que descansan particularmente el tráfico ha estado más relajado estos días de repente y algunos otros trabajan algunos otros no he estado viendo muchos memes de esclavitud laboral unos me dan risa otros no tanto y otros me dan ganas de aplicarlos la verdad Pero pero aquí no venimos a hablar de esto, venimos a hablar de pues tecnología, obviamente, de algunas otras situaciones, lanzamientos y demás. Porque aparte se supone que tengo que grabar este episodio y algún otro, ya que la siguiente semana tengo que estar en Colombia para el lanzamiento de la nueva serie de Xiaomi, los Redmi Note 12. De los cuales ya está venden acá en México, pero que de todas maneras pues vamos a ir a ver qué más nos ofrecen o qué más podemos conocer. Como sea, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy que realmente... Y para Particularmente en este momento no me acuerdo en qué número vamos, pero por supuesto, si quieres conocer todo esto y más solamente no te muevas ni un milímetro porque ya comenzamos. Y bueno, el asunto es que sí, de verdad, no he tenido como mucha chance de poder... Eh, grabar tantos episodios como he querido Voy a intentar hacer alguna colaboración Al menos en, allá en este próximo viaje Que al parecer luce eh, como muy divertido va, Luce muy prometedor Voy a estar en Colombia, en Bogotá y en Medellín Digo, por si alguien es de por allá y nos podemos saludar un ratillo Pues adelante, ¿no? Qué mejor que conocer a los paisas, por supuesto Ya he estado una vez en, en Bogotá y ahora voy a, voy a conocer Medellín. Pero vamos a ver, vamos a hablar de noticias el día de hoy para que estés bien informado en el trayecto de tu trabajo, si es que estás trabajando en Semana Santa o algo así, o pues bueno, mientras estás aburrido en tu casa o, o algo, ¿no? No, ¿no? no sé, esto de las vacaciones es particularmente raro para mí porque... Realmente yo no tengo como vacaciones, entonces cuando de repente veo que no hay tanto tráfico, digo, ¿qué está pasando? Y pues resulta que la gente descansa, ¿no? La gente normal descansa de vez en cuando una semana o dos en, en lo que va del año, ¿no? Y en Navidad, por supuesto. Pero bueno, vamos a hablar de varias cosas. Seguramente lo vamos a dividir aquí por capítulos del podcast de las actualizaciones de iOS 17, por si eres un usuario de, de iPhone. También vamos a hablar de... Pues, ¿A quién le pasó eso del cambio de horario todo raro? Que, que se enchilaron ahí en Twitter, eh? por cierto... Ahorita te platico más filtraciones del nuevo Nova 11 eh, Un nuevo flagship de Motorola Que se supone que ahora sí va a venir a competir Con los verdaderos gamas alta Un nuevo concepto de los AirPods Que la neta sí se promete prometedor Y la actualización de Android Auto Que cada vez se ve mucho mejor Pero bueno, puedes ir dejando tus sugerencias O tus comentarios de este episodio aquí mismo Recuerda que puedes eh, ver una versión en video eh, En YouTube, por supuesto Puedes escuchar este episodio en todas las plataformas En Spotify, por supuesto, puedes ir calificando el episodio con una estrellita, te toma dos segundos O en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music Y creo que nada más, ¿no? No sé en dónde más quieran que lo subamos Pero pues puedes ir dejando tus comentarios Y por supuesto, ir sugiriendo también tus temas para el próximo Terror Tech Que se pone cada vez más bueno, ¿eh? Se pone cada vez más bueno eh, Yo creo que vamos a hacer un Q&A para el siguiente capítulo Pero bueno, primer, primera noticia eh, Lanzamiento iOS 17. ¿Qué dispositivos se van a quedar sin esta actualización? Y es que Apple anunció su próximo evento, el Mobile ¿qué? World Congress, ¿no es cierto? El WWDC, que es como el, los lanzamientos de developers, esta, esta feria eh, donde lanzan todo el apartado de software, las actualizaciones... Es la eh, Developer Conference a final de cuentas. Y va a ser el 5 de junio. O sea, ya estamos literal a unos días en donde van a estar presentando iOS 17. Pero el asunto es que es solamente la presentación más no la actualización. La actualización llega más o menos por ahí de septiembre... Y nos van a enseñar todas las cosas nuevas que van a estar haciendo. Hay algunas filtraciones de esta nueva versión. Que por supuesto también tiene varias mejoras en el centro de control y los comandos. El asunto aquí es que ya hay algunas listas de los dispositivos que no se van a actualizar. Y también de los que sí, ¿verdad? Porque aquí necesitamos las dos cosas. El problema y la solución. Y entonces, pues ya se filtraron algunas cosillas. Que esto todavía no es 100% seguro. No lo tomes como un hecho. Pero si tienes un iPhone 8, un iPhone 8 Plus... Un iPhone X, un iPad eh, de primera, bueno, un iPad 1 de 9.7 pulgadas o un iPad Pro de 12.9 pulgadas, pues es muy posible que ya no recibas la actualización de iOS 17, ni tampoco de iPad OS 17. Así que digo, ya también son dispositivos que ya tienen un rato, un buen rato en el mercado. Pero digo, al menos para que estés atento, por si ya piensas actualizarlo, ya es un buen pretexto. También para hacerlo No hay como más detalles Nada más son como ahorita las fechas de lanzamiento Y qué dispositivos no van a tener Pero por el apartado de los 32 dispositivos Que sí van a poder actualizar iOS y iPad iPadOS 17 La lista ya está completa Y es que recuerda que Apple maneja Como de dos distintas maneras Sus sistemas operativos Bueno de tres ¿no? Porque es el apartado de las PCs O de las computadoras Con Ventura y todas esas versiones de MacOS OS por supuesto, iOS, que es específicamente para los teléfonos. Y a pesar de que antes era iOS, lo convirtieron en iPad OS porque es como una implementación muy diferente a la que tienen todas sus tabletas. Y entonces pues lo dividieron. Van a ser, ah, bueno, falta el Watch OS de los relojes, pero es esa parte, ¿no? Eh, el asunto pues es que lo dividieron y ahora pues se, se parte estas actualizaciones también, pero van a llegar pues también en el mes de septiembre con esta actualización grandísima, ¿no? Eh, vamos a tener, teni estar teniendo betas, pero atento porque por ahí ya también, y en esta actualización, en este último parche de iOS que 16.1.3 o algo así, pues ya lanzaron un parche para que ya no puedas estar probando las betas si no eres desarrollador porque van a estar firmando de manera digital los archivos o las imágenes que habitualmente, pues todos nosotros actualizábamos antes de que salieran de manera oficial estas betas, ahora ya no se va a poder porque pues ya como que se va a casar con el dispositivo, es una firma digital que a final de cuentas pues... Ya no va a dejar que solamente instales como el repositorio para que se descarguen. Era algo muy fácil instalar las betas, lo hacías en 5 minutos. Pero ahora ya no. Apple dijo, no, estamos perdiendo varo de pues, desarrolladores que quieran probarla. Entonces... Vamos a firmar de manera digital. Ya saben que pues, esto es un negocio. Ya saben que Apple pues, siempre quiere sus dineritos. Entonces pues sacó esta actualización. Donde pues, ya no vas a tener la oportunidad de probar las betas. A menos de que estés pagando obviamente el programa de desarrollador de, de iOS. Y obviamente tengas acceso a tu dispositivo. Con el cual vas a poder probar estas betas. Si no ya olvídalo. Ya esto de iOS 17 ya va a estar muy difícil de estarlo probando. Digo a menos que paguemos. no. Supongo que me va a tocar pagar pero digo, te lo menciono por si era, eras un eh, testeador asiduo de estas betas pues ya no más no va a suceder pero bueno lo que te interesa es aquí la actualización de iOS 17 cuáles sí les va a tocar le va a tocar ya asegurado al iPhone SE de segunda y tercera generación el de primera no el iPhone Xs y el Xs Max al iPhone 11 11 Pro y 11 Pro Max al iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max y por supuesto a todos los iPhone de serie 13 y a los de eh, serie 14 también, Así que pues si tienes uno de esos pues no vas a tener bronca, vas a poder estar actualizando y no vas a tener problema alguno. Por el apartado de las tablets o de las iPads, las que sí se van a poder actualizar van a ser la, la iPad 6, la iPad 7, 8, 9 y 10. También la iPad mini 5 y la iPad mini 6. La iPad Air, eh, la 3, la 4, la 5 y la 6. La iPad Pro de tercera, cuarta y quinta generación. Eh, ¿Y qué más tenemos por acá? Los que se van a perder de esta actualización, las iPads Van a ser los modelos de 2015, 2016, 2017 también Así que puedes ir revisando cuál de estas iPads tienes o no tienes Para saber si vas a poder actualizar esta nueva versión De la cual te voy a estar platicando más seguramente en Twitter Porque ahí te puedo dejar las noticias un poquito de manera más rápida Pero bueno, vamos a la siguiente noticia eh, Y dime si tú te quedas sin esta actualización o no Y también... Sí, sufriste con el cambio de horario. ¿Qué día? ¿Qué día fue? El domingo, ¿no? En la mañana. Pues tuvimos este problema que aquí, al menos en México, ya no... Habitualmente tenemos el cambio de horario, ¿no? Que se adelantaba o se retrasaba una hora... Ahora, dijeron, ya nomás. Se supone que no ahorraba energía. A mí, de repente, sí me gustaba. O sea, la gente como que se queja mucho. No sé de qué tipo de persona eres. Pero hay, una, hay gente que se queja así de... No, me robaron una hora de sueño. No la voy a poder volver a reponer en mi vida. Como si tuvieran algo más importante que hacer. Aparte, ¿no? es una hora. O sea, te quedas viendo TikToks dos horas. Así que es realmente irrelevante. Te acostumbras rápido. ¿no? Como que de repente los dos, tres primeros días... Ay... Como que se, se ve más temprano, ¿no? Me dio sueño más temprano, más tarde y ya, pero pues no siento que sea algo como relevante Y ahora pues no, no, no cambiamos, ¿no? Ya por decreto se quedó así en toda la república Y lo que sí es que, mira, ahorita es temprano, son como las 6 y está amaneciendo, pero ya hay luz desde temprano Cosa que de repente pues es bueno, pero sí también anochece más temprano, así que es ventajas y desventajas, ¿no? Como sea? Pues eh, hubo, hubo entre comillas, este cambio de horario pero que no ocurrió y digo hubo porque ocurrió para algunos dispositivos, la mayoría de dispositivos que no recibieron la actualización desde el año pasado de hecho esto, así que no es como que no supieran o no se hayan dado cuenta o dijeran ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿No? Eh, bueno, aunque sí le pasó a la mayoría de los equipos de Xiaomi. Que no supiera qué estaba pasando porque se cambiaron de hora. Entonces adelantaron una, una hora. <ríe> y pues se hizo toda una confusión porque la gente despertó. Ah, sí se adelantó la hora porque muchos llegaron antes a sus trabajos. pues Hay personas que eh, trabajan los domingos y llegaron antes. Entonces, llegaron seis y media de la mañana porque entraron a las ocho. Pues, para, para entrar a las, a las ocho, pero en lugar de siete y media llegaron seis y media. Entonces, pues fue todo un tema porque uno un teléfono decía una cosa o algún gadget decía otro. Yo me espanté como hasta el al segundo día, el lunes, porque mi auto no se actualizó. Y me acuerdo que eran como seis y media. Dije, ya son siete y media de la mañana. Dije, ¿en qué momento me quedé dormido tanto tiempo? Pero no, el asunto pues es que fue por parte del error de una actualización que no lanzaron los iPhones. Todos, 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 inclusive aquí en México, desde el año pasado recibieron una actualización que tal cual decía: Esta es una actualización de la zona horaria, así que necesitas actualizar ya mismo. Listo, te llegó, todos actualizaron, listo, no hubo problema alguno. Pero en varios dispositivos, y sobre todo si lo tenías configurado de manera manual, pues entonces no le llegaba esta actualización, ¿no? Porque pues, es hasta que tú le muevas. Entonces se quedaban así como con la hora movida y pasaron varias situaciones ahí medio complicadas. Sí, sí hubo un poquito de caos, sinceramente. Mucha gente enchilada por, por ese asunto y mucha gente enchilada totalmente. O sea, eso no fue mi culpa, yo nada más puse porque eran los mensajes que, estaban, que estaba recibiendo por Twitter porque puse, oigan, sí, se sí les cambió el horario o no. Y muchos así de, no, sí, yo no. Y la mayoría decían, sí, a mí, o sea, se me, se me cambió y pues tengo un poco, tengo un Xiaomi. Entonces, es como que puse así de update. La mayoría de los que tuvieron el problema son Xiaomi's. Uta, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Se enchilaron? Como si yo hubiera dicho, no, esta es tu culpa por tener un, un teléfono de Xiaomi o algo así. No, se enchilaron, cañón, ¿no? Digo, nada más que cambiar el, la hora... Pero sí fue medio compuesto por, porque despertabas aparte y pues veías la hora y dices, pues ya es, ¿no? Pero era otra hora. Entonces, bueno, fue una zona complicado ¿A ti te afectó o no te afectó? Por favor, déjamelo en los comentarios. Y si te afectó, pues de qué manera, ¿no? ¿Fue algo X? O si dices, chin, sí llegué dos horas antes a mi trabajo. Hola, recuerda que puedas ver la versión de video del Basound Podcast en YouTube. Puedes ir ahí y activar las notificaciones para que seas el primero en escucharlo. Lo siguiente que tenemos por acá y solamente y únicamente son imágenes de la filtración del diseño del nuevo Huawei Nova 11. Eh, Se ve bien, o sea, normal. <risa> Digo, yo creo que varios aquí. Yo, yo me acuerdo que me amaba el Nova 5. Ese como moradito. uff, me encantaba, me encantaba. Estaba muy padre. Y todavía yo creo que sigue funcionando. Yo creo que varios de ustedes todavía lo tienen. Eh, me encantaba ese teléfono, era muy bueno. Muy buenas fotos en su momento. Muy buena batería, muy buen desempeño. No estaba muy caro, según yo. Según yo, costaba como 7 mil pesos. Era como un gama alta, media alta, pero estaba muy chido. Y eso ya tiene un rato. Me acuerdo porque eso lo tuve que grabar en un hotel, en una habitación de hotel, porque era cuando me quedé en Ciudad de México. Me desperté al otro día, pero así como tenía otro evento, como a las 11. Entonces me desperté relativamente temprano. Para grabar, pero llevaba así como un tripié medio chafa y lo acomodé así como en una orillita ahí de, de un mueble. Y fue todo un tema porque se estaba cambiando la luz. Bueno, todo un relajo, pero, pero quedó bien. Ese video está ahí y, y sacó buenas vistas. Pero me acuerdo que tuve que hacer malabares para poder grabar ese video porque lo quería sacar ya. O sea, como que fue de los primeros que me lo dieron y si lo tengo que sacar ya mismo. Lo edité, o sea, yo lo grabé. Ahí todavía lo, yo grababa y editaba. Lo edité así como en súper corto. Y se estaba publicando como a las 2 de la tarde. Entonces también por eso tuvo como muy buenas views. Pero eso fue el 5. El, el Nova 5. Y eh, pues ahorita ya vamos en la versión del 11. Que es este de por acá. Que realmente solamente tenemos una imagen eh, robada de Weibo. De esta red social que es como Twitter. Pero china. Y pues parece como un P60 Art. Pero chiquito ¿no? Y con el módulo de cámaras pues de manera... De forma... Eh, como ovalado. No tenemos formas irregulares como en el art. Pero no, no siento que destaque como de alguna u otra manera. Simplemente pues implementa este logotipo de Nova en la parte de abajo. Y ahora lo único que tenemos pues es el... El acabado mate. Que pues es la tendencia y el panel plano. Ya nada de curvas. Ya nadie le está gustando esos Infinity Display. Y por supuesto para seguir con la tendencia del iPhone. ¿Verdad? Lo único que tenemos es la posible implementación de la cámara principal de 108 megapíxeles. Y que venga con conexión satelital. Pero de ahí en fuera no hay más info. Solamente esta imagen o estas imágenes que seguramente ya viste en la versión en video. Es de colorcito como verde. Se ve... Normal, pues es como un Nova 10, pero sin brillo <ríe> y un poquito más plano. Pero a ver, vamos a ver y esperemos más info en el siguiente episodio, a ver si ya sacaron algo más. Estos amigos de Motorola siguen sacando equipos, de hecho están sacando varios de serie... ¿Qué? ¿60? ¿6? ¿Eh? No sé, no tengo idea. Y anunciaron su nuevo Motorola Edge 40 Pro. De manera oficial ya con Snapdragon 8 de segunda generación y carga de 125 watts con cargador incluido en la caja. Muy importante, ¿no? Todo este asunto. Entonces, eh, digo, como comentario, este equipo es realmente el Motorola X40, solamente que esa es la versión como de China. Ya ven que les van cambiando los nombres y todo eso, cosa que es como raro así. Ya pongan un nombre, no nos confundan más. Pero siempre sacan la versión como China y la versión global. Entonces bueno, este está basado en el X40 ¿Qué tenemos de este lado? Especificación, ya, ya este ya es oficial Ya lo vas a poder encontrar Snapdragon 8 de segunda generación Versión de 12, 8, 12 y 16 de RAM Almacenamientos 256 o 512 eh, Y hay una versión un poquito más recordada de 128 GB Lo que sí es que ya están implementando Almacenamiento UFC 4.0 Es el mismo que el que trae el Galaxy S23 Ultra Que es súper rapidísimo Muy eficiente, consume menos energía Escribe más rápido y viene con Android 13 con soporte para Ready For... ...que es esta plataforma de Motorola que es para conectarlo... ...para volver de tu Motorola como una computadora. Que particularmente no soy tan fan de la interfaz, sinceramente. Lo, lo hacen como un poquito más para el apartado de juegos. Pero luego se hace como un desastre cuando conectas el Bluetooth... ...y quieres conectar un teclado. Bueno, igual ya lo mejoraron para esta versión. Pero sí va a ser compatible también para que saques la pues, salida por este adaptador C... ...y saque salida HDMI... Y pues tengas el soporte de una computadora en tu bolsillo, ¿no? ¿Alguien usa eso realmente? Yo, yo no, o sea, digo, y el Ultra también lo hace con DeX de manera inalámbrica. ya también, pero no, yo no, yo, yo no lo utilizo. Ni, ni siquiera en, la, en las tablets. Siempre prefiero la interfaz como grandota. Pero bueno, ¿qué más? Tenemos por acá una pantalla de 6.67 pulgadas P OLED, que es este plastic OLED... Que lo que hace es que reduce costos, los hace un poco más resistentes porque hacer plástico pues no es, tan, es más difícil que se rompan. Y sobre todo la principal característica de los paneles P o LED es que pueden hacer más delgadas las pantallas, pero particularmente mucho más delgadas. Entonces se hacen como más llamativos los diseños porque son como súper delgaditos. ¿no? Resolución Full HD+, no quisieron arriesgarle por más, pero está bien, no hay problema. Y la tasa de refresco está interesante porque llega hasta 165 Hz de velocidad. Está está cool eh, ¿Qué más tenemos? Batería de 4600 mAh Lo cual está estándar Pero viene con el Turbo Power de 125 watts, Que está súper chido También carga inalámbrica de 15 watts. Si sí trae el cargador y el cable Y pues ya no tienes que comprarlo aparte ¿Verdad? En el apartado de las fotos o de las cámaras tenemos el lente principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 50, eso está súper bien, y un telefoto de 2x. Me hubiera gustado 3, ya le hubieran puesto 3, pero bueno, al menos trae el zoom óptico, ¿no? Lo que sí es que trae una cámara frontal muy interesante de 60 megapíxeles, que ya habíamos visto, de hecho, desde la generación anterior, pero digo, siempre es llamativo tener una cámara frontal tan grande para mayor detalle y que puedas poner tus filtros de mono chino. Entonces, se ve bien el, el equipo. Viene con certificación IP68. Es un equipo sumergible. Así como que le están poniendo todo. Eh, viene con altavoz estéreo, Dolby Atmos, conectividad 5G, Wi-Fi 6E. Y todo lo que se te ocurra, por supuesto. Precio y disponibilidad. eso sí te interesa. Lo anunciaron en euros. 899 euros. Pero aquí vivimos en México. La conversión directa sería $17,800 pesos. Al tipo del devaluado Tipo de cambio del día de hoy del peso Y más o menos $985 dólares de este Motorola Edge 40 Pro Y a ver, yo tengo comentarios sobre, sobre esto, ¿no? Porque hemos visto el equipo anterior del flagship Que también vienen como queriendo competir contra el iPhone, contra el Ultra Pero es raro la comunicación porque nunca lo, lo mencionan No es que tengan que decirlo pero realmente se supone que tendría que estar compitiendo contra los flagships con Oppo, con su N2. Bueno, es un, 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 un plegable, pero por decir, con su Oppo Find C X6 Pro eh, compite directamente con este equipo. Pero estos equipos siento que pasan como muy... Eh, como que sí, es el nuevo flagship de Motorola. Y luego, o sea, como que no hay un ruido así gigantesco... Sí, bien, o sea, las características técnicas están bien, pero el diseño está como muy X, este, y tampoco es como que alguien esté preguntando, queriendo el, el flagship de Motorola, ¿no? Entonces, es como, siendo como muy rara su comunicación, eh, particularmente estos últimos meses, años, eh, que nadie, siento que nadie dice, yo quiero comprarme, o sea, sí he visto, yo creo que el X6 Pro, que eso solamente lo venden en China, que les llama la atención por el diseño que trae un modulote de cámaras, o por el iPhone, o por un Fold, algo, ¿no? Pero de los motoradas, como que pasan así muy muy por abajito, ¿no? Entonces, no sé qué pasa ahí, que como que los sacan nomás por cumplir, por tener un flagship, pero no le hacen, o no los apoyan a sus mismos equipos de la manera que siento que deberían de apoyarlos. Porque tampoco le ponen como nada, solamente son actualizaciones como directas automáticas de hardware, y ya. Así, ahí está. Ahí está, ya, ya se lo pusimos, ¿no? Porque ahora ya nos venden un sensor más grande o una mejor pantalla. Pues ahí está. Pero no, no siento como que sea algo innovador. El módulo de cámaras... Siento que está como muy mediocre realmente el diseño por la parte de atrás. Está como Super X. Y está bonita la pantalla y todo, pero nada propositivo, nada innovador. No sé. Yo no sé si tenemos fans aquí de Motorola y que seguramente me quieran crucificar en los comentarios o algo así... Pero bueno, es el nuevo equipo. No sé qué opinas. ¿Tú te lo comprarías? ¿No te lo comprarías? Pues pasa a comentar, ¿no? Ya vine a recordarte que puedes encontrar a Carlos en Insta, TikTok, Twitter y todas las plataformas como Carlos Bazán. Asegúrate de también seguirlo por allá. Y bueno, vámonos un poquito más rápido eh, para ver este asunto, ¿no? Apple patenta AirPods con pantalla en su estuche. ¿Ves los AirPods? Así, el, el huevito, el case normal. Pues ahora al parecer van a ponerle una pantalla táctil. Y digo, solamente... Digo, ni siquiera es un rumor. Sí es una patente. Que, porque ya ven que la gente está obsesionada con, con Apple. Y entonces hay una... Hay una empresa tal cual que se dedica a estar viendo las eh, patentes que mete Apple. Eh, es, una, es un sitio que se llama Patently Apple. Que, que nada más está viendo que... O sea, ya que se pongan a hacer otra cosa... Eh, Nada no, está viendo que en la oficina de marcas y patentes de Estados Unidos, ¿qué es lo que mete Apple eh, para estar revisando y, y estar filtrando información? Pero digo, esto no sirve y eso, pero seguramente hay cosas más interesantes, señores. Pónganse a hacer otra cosa. Bueno, el asunto es que revelaron esta, esta info de este esquemático, solamente es un esquemático... Que solamente protege, obviamente, pues es una patente de cómo se podría implementar también. Por si alguien lo quiere implementar, pues tómala. Ya no, porque ya está patentado por Apple y les tienes que pagar. Bueno, el asunto es que le quieren poner esta pantalla táctil que va por permitir tener, lo, lo cual es muy raro. Se me hace, siento que se ve chido. La neta es que sí se ve padre, eh, al menos el prototipo. Son imágenes generadas nada más. Pero pues es la cajita de tus audífonos Pero con una pantalla táctil Y tú puedes ir viendo Pero que a final de cuentas Pues tienes que utilizar el teléfono Entonces de repente no se me hace tan útil O sea, como para qué Si en realidad puedes controlar la música Poner play, y pausa y todo eso Y controlar la música Desde los AirPods con los gestos Y todo eso, ¿no? Eh, y aquí pues solamente verías como el arte Pero pues a final de cuentas Necesitarías un iPhone Para poder estarlo ocupando A menos, a menos que sea una versión de unos AirPods... Que pues traigan memoria interna... Solamente de esa manera siento que podría ser útil... De otra manera pues para qué vas a traer el iPhone... Los AirPods con su pantalla... Y si quieres adelantar una canción y no quieres usar los AirPods... Sacas los audífonos... Pues entonces mejor sacas el teléfono ¿no? No le veo como mucho sentido... Pero, o sea, sí se verían chidos. <ríe> La neta es que sí. Si tienes memoria interna, adelante. Porque ya no tendrías que llevarte tu teléfono siempre. Sobre todo si andas haciendo ejercicio. Y pues algo más portátil. Y puedes ver, ¿no? Es algo visual. Ahí siento como que sí. Pero de ahí en fuera, pues, pues no. No hay como más. Como que te vaya diciendo. Eh, ¿Qué más tenemos? Pues también podrías hacer esta transmisión a los HomePots, Que solamente llegas, tocas. Pues lo podrías hacer con los audífonos y transmitir... La música de manera inalámbrica. No hay como realmente una fecha, solamente es la patente, no es como un dispositivo que ya estén haciendo. Solamente dijeron, ah, ahí está esa patente, vean, está interesante. Y pues de esta patente no se crean, ¿eh? Es muy posible que salgan más dispositivos de otras marcas, que pues, literal sí le pongan tal cual la memoria interna y que los comiencen a vender, por supuesto, muchísimo antes que Apple. Y bueno, si también ya hay mucho de iOS, ¿no? Bueno, es que hubo muchas noticias de iOS en realidad. Si eres un usuario poseedor también de un iPhone, Apple CarPlay para tu auto se va a estar actualizando por completo en este 2023. Dijeron que va a ser el rediseño mayor en la historia de este sistema operativo. Para las actualizaciones de las nuevas pantallas, sobre todo, va, va orientado un poquito más a los nuevos eh, autos de pantallas así gigantescas que atraviesan todo el, el tablero. Particularmente sí, los autos de BMW que eh, van a estar incluidos también con esta actualización. Los fabricantes que van a incluir esta nueva, que bueno aquí sí me interesaría mucho eh, que, que pudieras verla en video. porque se ve muy bonita la interfaz, muy 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 bonita. Va a ser Ford, Porsche, BMW, Toyota... Ah, Volkswagen también. Y Hyundai van a ser de los que tengan estas nuevas pantallas. Cada vez más grandes. Ahorita, por, por cierto, me mandaron una Fomentor. Formentor. Me estuvieron corrigiendo, perdón. Yo no sabía que llevaba una R en medio. Este, pues trae una pantalla de 12 pulgadas la, la camioneta, ¿no? Y de repente sí se ve así como que iconotes grandotes no también implementados en su interfaz. Y pues esta actualización de Apple CarPlay, pues ya se va a venir con widgets más grandes, más eh, intuitivos, por supuesto, para el manejo. Y eh, que por cierto El sistema operativo de, que trae Cupra La neta es que no me gusta eh no, no soy muy fan Como que todo está muy oculto No está tan sencillo de utilizar Y siento que te distrae mucho a la hora del manejo Pero bueno Aquí lo que hacen es que hacen estudios Así como súper rigurosos y demás Para que la interfaz sea como súper intuitiva Y fácil de utilizar Y pues esto ya va a venir En estas siguientes actualizaciones En este año No va a pasar de este Yo creo como a mediados Ya van a venir con estas actualizaciones De estas pantallotas Si no tienes un BMW Un Porsche Con una pantalla así extendida pues también un Volkswagen de nueva generación ya va a traer compatibilidad contra estos esta nueva versión. La neta se ve muy padre. Sí me gusta. Va a haber más o menos unos 600... Bueno, al momento hay unos 600 modelos compatibles con CarPlay. Y pues todos estos estarían actualizando a esta nueva interfaz. Que la verdad se ve muy, pero muy chida. A mí sí me gustó. Espero que puedas ver. Eh, te voy a compartir unas imágenes en Twitter de esta nueva actualización y versión. ¿Tú utilizas CarPlay o Android Auto? ¿Estás satisfecho con Android Auto? Yo yo sí, yo sí. Eh, pero no tanto porque mi auto se... O sea, se hace como chiquito, recorta. No está tan bien adaptado. Este me caería bien a mí. Siento que este sí jalaría chido con mi auto. Pero pues quién sabe si le toque. Según yo, la alianza es con BMW... Pero bueno, vamos a esperar a ver si le toca, ¿no? Como sea, con esto llegamos al final del episodio del día de hoy Porque pues ya estás bien informadito eh, Espero que te haya gustado, espero que ya estés informado Que esté más ameno y divertido tu día Y por supuesto, pues que puedes visitarme en todas mis plataformas En Twitter y en Instagram podemos platicar, ya sabes Y pues yo ya me voy Tengo que terminar de despertar porque estoy grabando esto muy temprano y espero que hayas disfrutado el video del día de hoy Recuerda, por favor, que soy tu amigo Carlos Bozán, que estás en el Bassound Podcast y puedes ir a escuchar este y los episodios anteriores. Y ve a mi Instagram porque voy a estar dejando el preguntas y respuestas para grabar un siguiente episodio especialmente aquí para el podcast. Cuídate, no te mueras, y nos vemos a la próxima. Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Recuerda que siempre puedes pasar a dejar tus comentarios en la versión de video de YouTube. Bye.